0: Sombra de todo poderoso, mi alma precisa morar bajo el dulce amparo del altísimo reposo. mi fuente de esperanza. Solo Él es mi eterna fortaleza. A la sombra del Todopoderoso segura mi vida. Se afianza mi ser Aunque muchos caigan a mi alrededor Sé bien que permaneceré Él me librará de toda trampa Y me sostendrá la prueba de la mano del todopoderoso, peligros abre de vencer. del todopoderoso su triunfo mis ojos verán en el firme abrazo de mi salvador mis miedos desvanecerán Él está conmigo la angustia, su presencia es mi mayor riqueza por la gracia del todopoderoso su nombre mi gloria será oh mi gloria será Buenos días Iglesia. Con este himno basado en el Salmo 91 queremos comenzar nuestro servicio de adoración hoy. Desde aquí, desde las instalaciones de nuestra Iglesia, pero como sabemos, sin ninguno de ustedes acompañándonos en persona. Pero esperamos que nos estén acompañando ahí en sus hogares, ya sea que estás viendo esto en vivo o si lo vas a ver después durante el día o durante la semana. Mi nombre es Sergio Villanueva, sirvo como pastor aquí en Iglesia del Pueblo y en Wheaton Bible Church. Y esta mañana me acompañan mis hermanos uh, Juan y Dirk y ellos van a estar sirviendo con nosotros este día el, con los instrumentos, este tiempo de alabanza eh, sencillo, así con, con piano, guitarra y percusiones. Eh, queriendo sentirnos que estamos ahí contigo sabemos que estamos pasando momentos difíciles como nación y como mundo y, y en medio de esto queremos poner nuestros ojos en el Señor queremos poner nuestra mirada en Él recordar que nuestra esperanza está en el nombre del Señor que si nosotros habitamos bajo el abrigo del Todopoderoso nuestra vida está segura y estás segura en Él si tú nos estás acompañando por primera vez y no eres parte de nuestra iglesia en cualquier lugar donde estés eh, queremos animarte a que, a que te quedes a ver todo el servicio sabemos que Dios va a hablar a tu vida hoy a través de estas canciones de alabanza a través de la lectura de la escritura y a través del mensaje de la palabra de Dios predicado para tu vida quiero comenzar hoy entonces leyendo versículos del Salmo 86 versículo 1 al versículo 10 la palabra del Señor dice así, Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, Elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú. Ni hay obras semejantes a las tuyas todas las naciones que has creado vendrán Señor y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y haces maravillas solo tú eres Dios solo tú eres Dios y nosotros queremos adorar tu nombre exaltarte Señor la grandeza de tu misericordia que nadie hay como tú quien es la luz que nos ha alumbrado sol de justicia que vino a salvarnos toda penumbra se ha de rendir a sus pies Es el niño que nos ha nacido Manso y humilde, rescate divino Dios con nosotros que al mundo vil Vino a amar Es nuestro Dios, verbo encarnado Luz verdadera que vino a brillar es nuestro Dios amor revelado la plenitud de la gracia y verdad oh, canta aleluya canta aleluya es nuestro Dios Puedes cantar con nosotros Ahí de donde estás ¿Quién es el hombre que fue condenado ¿Quién es el hombre Que fue condenado Y herido fue Por nuestro pecado Sobre sus hombros Sufrió el castigo De Dios ¿Y ¿Quién es el siervo que quiso amarnos sobre el madero fue levantado todo aquel que en él crea vida eterna es nuestro Dios es nuestro Dios crucificado el inocente martirio enfrentó es nuestro Dios perdón derramado Cordero Santo que nos redimió Canta Aleluya es nuestro Dios Resucitado, muerte y tinieblas, él ha derrotado. Amen. En su gran triunfo inicia la nueva creación. Hoy oh, quién es el rey que Magno regresa, fiel verdadero, el alfa y el omega. La gloria de su justicia no acaba. Ya. Es nuestro Dios, Rey soberano, suya es la gloria y la salvación. Es nuestro Dios, nombre exaltado, digno de honra y tenor. Es nuestro Dios soberano tuya es la gloria y la salvación es nuestro dios nombre exaltado nuestro Dios escucha lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 8 alabado sea Dios padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para los creyentes en Cristo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. La esperanza que tenemos hoy en Cristo. Está basada precisamente en su resurrección. Su entrega por nosotros en la cruz del Calvario. Su triunfo sobre la muerte y el pecado. Nos aseguran que para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Tenemos una esperanza viva, no es una esperanza ilusoria, no es fantasía. Si tú eres creyente en Cristo, ahí donde estás, la presencia de Dios está contigo. El Señor está contigo. Acompáñame a cantar esta canción juntos. Recordemos la entrega de nuestro Salvador por nosotros. Su triunfo sobre la muerte y la esperanza viva que tenemos hoy en Él. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposo, en soledad, el se quedó, Jesús Mesías, el Señor. I'm estaré y cara a cara le veré Señor anhelamos verte cara a cara ven por tu iglesia Señor ven por tu iglesia Señor Dios en nuestra salvación en ti esperamos en ti confiamos Señor tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestro refugio Tú eres fiel Señor Nadie como tú Nadie como tú Oh canta alabaré Alabaré al Señor Oh Señor Tú eres nuestra salvación y nuestra esperanza Nos gloriamos en Ti Señor Nos gloriamos En la esperanza De la gloria de Dios Que habrá de manifestarse Sobre todos los pueblos Todas las naciones de la tierra Sí, Señor Tú eres nuestra esperanza viva O sea a mi Dios me hizo renacer en Jesucristo me justifico por medio de la fe por el poder de su resurrección hoy tengo vida, soy nueva creación, eterna es la herencia que me espera en él, mi esperanza viva mi esperanza viva está, toda pena pasará, grande su Dios me ha llamado a la santidad en todo mi vivir. En obediencia a su voluntad, a Él voy a seguir. Fui rescatado de la vanidad. Él con su sangre me dio libertad. Y aunque no pueda verle, sé que le puedo amar mi esperar. Mi esperanza viva está. Todo. Ante la aflicción Es momentáneo este padecer Dios es mi guardador Aunque atraviese por la prueba sé Puedo gozarme porque Él es fiel A Dios sea la gloria Él es mi salvación y esperanza Viva está I'm Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, Señor. Amén, 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 amén.
1: Estamos tan agradecidos que uh, usted tiene eh, la bendición y privilegio y nosotros tenemos la bendición y privilegio de estar juntos esta mañana. Nosotros entendemos que, aunque estamos separados físicamente, todavía estamos unidos en un mismo Espíritu. Que no importa la distancia y que no importan las dificultades y que no importa qué virus está a nuestro alrededor. Si hay algo que no cambia en su iglesia, es que todavía somos uno en Cristo, con un Padre y un mismo Espíritu que nos une, a pesar de que estamos en diferentes lugares. Mira, Antes de orar por nosotros, quería uh, simplemente recordarle de algunas cosas. Número uno... Quería recordarle que esta es una muy buena oportunidad para que usted uh, esté reflexionando acerca de lo que el Señor está haciendo y puede hacer en nuestro medio. Esta es una muy buena oportunidad que usted tiene de amar y servir a otra gente que está en necesidad. Esta es una muy buena oportunidad para que nosotros aprovechemos eh, lo que la tecnología nos ha dado y nos ha permitido en la gracia del Señor. Uh, esta es una, una época donde mucha gente uh, está luchando y es gente sin esperanza y sufrimiento. Y el Señor está utilizando la tecnología simplemente y pienso yo para, para que nosotros podamos servir a otros. Entonces yo quiero animarte, quiero invitarte, especialmente si tú eres creyente, que utilices lo que el Señor nos ha dado para compartir a otros que necesitan escuchar acerca de quién es Dios, qué es lo que ha hecho y escuchar su palabra. También quisiera recordarte que eh, esta es una muy buena oportunidad de nosotros mostrar nuestro compromiso con la iglesia. Si sí, algo que nosotros hemos entendido en este tiempo es que la iglesia tiene que continuar. Que aunque no estemos juntos en cuatro paredes, todavía eh, porque estamos unidos y todavía tenemos una misión. Por lo tanto, te invito a orar. Que ores, continúes orando por la iglesia, continúes orando por tu comunidad, continúe orando por tu país, continúe orando por el mundo hasta que el Señor haga algo. Pero número dos estoy invitando a que continúes apoyando a la iglesia financieramente para nosotros poder continuar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora en esta época yo quisiera recordarte que tu rol es extremadamente importante. Que el Señor te escogió a ti, te salvó a ti, te redimió a ti, no solamente por ti, sino por el bien de esta creación. Aprópiate de eso y abraza eso. Permítame orar. Señor, nosotros no sabemos con exactitud todo lo que ha de venir. Hasta cierto punto ni siquiera sabemos con exactitud todo lo que está pasando. Tenemos idea y tenemos cierto conocimiento. Pero no sabemos, Señor, la magnitud de lo que está pasando ni tampoco la magnitud de lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que en medio de todas las cosas tú todavía estás en control. Y que tú todavía eres bueno, y que todavía eres fiel, y que todavía eres justo. Señor, y que en medio de las circunstancias, a lo largo de la historia, siempre se ha visto que tú sostienes a tu iglesia y utilizas a tu iglesia. En este momento, Señor, yo te pido por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están sedientos de paz. Y sedientos de seguridad y sedientos de saber, Señor, de que tú estás ahí. Te pido, por favor, Señor, que tú te manifiestes, que tú hables, que tú te muestres, que tú te reveles, Señor. Pedimos, Señor, que en este tiempo de incertidumbre, nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, se agarren, Señor, de quien Cristo es y lo que has hecho y lo que ha hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que tú te muevas. De forma especial en este tiempo. Una vez más, Señor, utiliza a tu iglesia para gloria a tu nombre, para el gozo de tu pueblo y para aquellos sin esperanza. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Jesús. Amén. ¿Cómo estamos, familia? Una vez más, gracias por estar con nosotros. Eh... Mira, una de las cosas que estoy aprendiendo en este tiempo es, es aprendiendo a valorar mucho más las pequeñas cosas de la vida. Y en este tiempo he estado pensando tanto en lo que significa nosotros uh, tener una iglesia y tener relación con otros creyentes. En este tiempo me he dado cuenta cuánto nosotros necesitamos el uno al otro, cuánto realmente eh, anhelamos estar juntos y vivir juntos, uh, anhelar eh, las cosas que podemos, por lo general la tomamos eh, eh, como que no tuviera tanta importancia. Yo entonces quisiera invitarte antes de darle espacio a la palabra del Señor que te acuerdes de eso. Este es un tiempo de disfrutar las cosas pequeñas de la vida, porque son las cosas pequeñas de la vida que nos muestran lo grande que eres tú, lo grande que es el Señor. Uh, quisiera invitarlo que por favor vaya al libro de Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo. Efesios capítulo 4, en los versículos 17, al final del capítulo, versículo 32, a nosotros continúa en esta serie que le hemos llamado Una Verdadera Identidad. Vamos a poner los versículos en la pantalla para que siga en lo que yo estoy leyendo. La escritura dice así. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No que vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida, que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Versículo 25. Por lo tanto... Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que le enoje. el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Permítame orar. Señor, te pedimos que a nosotros abrí la Escritura. Tú hables a nuestro corazón. Que utilices estas palabras, Señor, que traen vida, Señor, para transformar nuestra mente, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, nosotros hemos estado en esta serie que le hemos llamado a uh, verdadera identidad uh, y hemos estado um, caminando a lo largo del libro de Efesios, explorando lo que significa que el creyente está definido por quien él es en Cristo y por lo que tiene en Cristo. Hemos estado hablando que lo que dicta la identidad del creyente no es ni lo que tiene ni lo que no tiene, no es lo que ha logrado ni lo que no ha logrado, lo que define y dicta la identidad del creyente, es quienes somos en él y lo que tenemos en él. Hoy al estar explorando, uh, explorando Efesios capítulo 4, vamos a estar respondiendo a una pregunta, que pienso que es una pregunta importante, es ¿cómo cambia la gente? Eh, hasta cierto punto yo estoy convencido que todo el mundo quiere cambiar. A, a una persona que se podría considerar la persona más mala, esa persona también quiere cambiar. Porque todos nosotros hasta cierto punto tenemos una idea, o una imagen de lo que el ideal es. Entonces, por ejemplo, yo diría que la gran mayoría de nosotros uh, queremos volvernos una mejor persona. Yo quisiera argumentar que los que son padres de familia quieren volverse mejores padres. Los que son amigos quieren volverse mejores amigos. Los que son a trabajadores quieren volverse mejor trabajadores. Hasta cierto punto, parte de lo que significa ser ser humano es nosotros entender y saber uh, que a lo mejor sí podemos ser mejor. Que todos nosotros hasta cierto punto quisiéramos cambiar. La pregunta entonces es, ¿cómo alguien cambia? Pablo está respondiendo a esa pregunta, no solamente hablar, hablando de la identidad que tenemos, sino el fruto de esa identidad. Es en ese fruto de esa identidad que nosotros ah, empezamos a cambiar. La identidad nos cambia en el corazón, pero el fruto de la identidad cambia la forma en que nosotros vivimos. Y yo quisiera mostrarte que aquí en este texto Pablo va a decir tres cosas de cómo una persona realmente cambia. Él nos llama a entender y creer tres cosas. Nos llama primero a entender lo que es una vida sin Cristo. Número dos, lo que es una vida en Cristo. Y número tres, lo que es una vida por Cristo, sin Cristo, antes de que Cristo viniera a nuestra vida, en Cristo lo que nosotros tenemos hoy y por Cristo, por lo que Cristo ya hizo por nosotros como creyentes. Vamos entonces con el primer punto, lo que significa tener una vida sin Cristo. Ahora, yo quisiera mostrarte de los versículos 17 al 19... Que Pablo, bueno, en realidad 17 al 20, pero 17, 18, 18, 19, 17 al 19, como Pablo utiliza una serie de frases que describen una vida sin Cristo. Por ejemplo, en el versículo 17, mira lo que dice, que esta es una vida donde los pensamientos son frívolos, donde es una vida de ignorancia, una vida de, eh, que tiene oscurecido el entendimiento. Una vida donde estamos alejados de Dios. Ahora, lo que Pablo va a argumentar aquí es que no importa lo que tú tengas, no importa lo que hayas logrado, no importa lo que estés acumulando, no importa quién tú crees que eres hoy y cuánto tienes hoy. Una vida sin Cristo siempre se siente como una vida vacía. Es una vida como que hasta cierto punto no da fruto. Yo he escuchado a alguien decir algo parecido a esto. No importa cuánto yo tengo nunca, tengo, nunca tengo nada. Y no importa cuánto yo siento, es como que no sintiera nada. Yo pienso que esto es lo que Pablo tiene en mente cuando está utilizando este versículo. Y te dice que la razón por la que pasa eso es porque vivimos una vida que no entiende lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena, lo que tiene peso, lo que realmente tiene peso. Y parte de eso viene de nosotros tener una vida que está separada del Señor, alejada del Señor. Estos son los versículos 17 y 18. Pero en el versículo 19, Pablo continúa argumentando lo que significa una vida sin Cristo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 19 dice que es una vida que ha perdido toda vergüenza, que se ha entregado a la inmoralidad, que no se sacia, no sacia con nada y por lo tanto se rinde a actos indecentes. Y este versículo es bien importante para mí porque te muestra uh, la realidad de vivir una vida donde no importa lo que tú hagas hasta cierto punto, primero que todo no, nunca es suficiente, y te voy a mostrar un poquito acerca de eso, pero que en realidad es una vida que, en la cual te estás destruyendo a ti mismo, empezando porque pierdes toda vergüenza. Lo interesante de la palabra vergüenza es, se podría traducir que es como perder uh, toda sensibilidad. Podría ser una buena traducción ahí. Yo creo que lo que Pablo está hablando aquí es algo parecido a lo que el Señor Jesús había dicho antes. Cuando comparaba a la vida espiritual de una persona eh, no creyente a un leproso. Si tú sabes algo acerca de eso, tú sabes que la lepra es una enfermedad que da en la piel y lo que hace es te quita toda sensibilidad. Ya no puedes sentir las cosas que te hacen daño. Entonces una persona se puede golpear y no sabe que se golpeó. Una persona se puede lastimar y no sabe que se lastimó. Continúa su vida como si nada hubiera pasado, pero en realidad se está lastimando cada vez más a sí mismo. Y lo que Pablo está argumentando aquí es que una vida sin Cristo es una vida que no, no siente nada. Es una vida que perdió la vergüenza, es una vida que perdió la culpa. Es una vida que no escucha la, la conciencia, con la conciencia tu vida. Y a tal punto que cada vez más eh, las mismas cosas que amas son las mismas cosas que te destruyen, sin que te, den cuenta, sin que te des cuenta. Un, un cantautor aquí en Estados Unidos muy famoso decía, las mismas cosas que yo amo, esas son las mismas cosas que me destruyen. Y encima de eso, el texto te muestra que una vida entregada a eso es una vida donde no, nada te sacia. En otras palabras, nada es suficientemente bueno para satisfacer lo que tu alma quiere. Nada es lo suficientemente bueno para satisfacer tu alma a tu corazón. Nada, en otras palabras, es suficiente. Es por eso... Que una vida sin Cristo siempre nos lleva a querer un dólar más, a querer, a querer una experiencia más, a querer un trabajo más, a querer otra relación más, a querer cualquier otra cosa más y sin darnos cuenta que al fin y al cabo, de todos modos, nada es suficiente. Es como, es como estar corriendo una vida y nunca llegar a ningún lugar. Mira como Pablo lo pone en resumen. Una vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida que no da fruto. Es una vida que no tiene entendimiento, es una vida que ha perdido la sensibilidad, es una vida que te destruye a ti mismo, es una vida que aunque tú quieres más, nunca es suficiente. Esta es la descripción de lo que significa vivir una vida sin Cristo. Ahora, yo quisiera argumentar que aunque esto es una vida de una persona sin Cristo, yo quisiera argumentar que a lo mejor muchas veces para nosotros los creyentes esta también puede ser una descripción de nuestra vida. En momentos donde, nos olvida, donde se nos olvida quién es Cristo y lo que, hace, lo que ha hecho, nosotros también podemos vivir así. Y podemos ser esclavos de muchas cosas así. La pregunta para ti la pregunta para mí hoy es esta. ¿Por qué la gente vive así? ¿O por qué nosotros vivimos así? Y Pablo va a responder esa pregunta uh, de dos formas. Pablo te va a decir que la primera razón por la que nosotros vivimos así o queremos vivir así... Es porque estamos buscando un significado en la vida, en las cosas creadas en vez del Creador. Eso es lo que quiere decir en el versículo 22 cuando Él dice esto. Que es una vida que está corrompida por los deseos engañosos. Si usted ha sido parte de nuestra iglesia por un tiempo, a lo mejor usted ha escuchado la definición de la palabra deseos ahí. Uh, y la palabra deseos es la palabra epitomía, que no significa que tú estás persiguiendo cosas que son malas necesariamente, pero es este, esta sed de buscar cosas buenas y tratar cosas buenas como si fuera lo que te define. Es buscar cosas buenas y querer cosas buenas a tal punto que se vuelven dioses funcionales, que se vuelven cosas aquellas cosas que te controlan, que se vuelven cosas en las cuales tú te vuelves esclavo a eso. Pablo entonces lo que está argumentando es que la razón por la que nosotros vivimos vidas así y buscamos vidas así y nunca nada nos satisface y todo se puede sentir como una vida vacía y que no da fruto es precisamente porque estamos poniendo o cosas o personas o ideas por encima de Dios y estamos esperando que cosas o personas o ideas nos den lo que no nos pueden dar. Es por eso que no importa cuánto tú demandes de alguien que te ame y que te sientas completamente aceptado. Es algo injusto para la persona. No que te amen, pero que esperes que eso va a llenar tu corazón. Ahora, yo no te estoy diciendo que las cosas buenas son malas, obviamente. No hay nada malo con una carrera, no hay nada malo con un trabajo, no hay ma nada malo con una causa. Yo no te estoy diciendo que esas cosas no producen gozo hasta cierto punto. Lo que te estoy diciendo es que ninguna de esas cosas son lo suficientemente poderosas, lo suficientemente seguras y lo suficientemente aprofundas para realmente llenar los anhelos de tu corazón. Escúcheme aquí. La razón por la que nosotros luchamos en la vida muchas veces es porque estamos buscando una vida que tenga significado en cosas que no te pueden dar eso, en personas que no te pueden dar eso, en ideas que no te pueden dar eso. La segunda, razón por la, que Pablo, la segunda razón que Pablo nos da aquí, que responde a la pregunta por qué estamos viviendo así, nos dice el versículo 18, es por la dureza de nuestro corazón, mira cómo lo pone, a causa de la ignorancia de los que, de los que domina y por la dureza de su corazón. Lo interesante de este versículo, y específicamente la palabra dureza, es que está hablando o describiendo a alguien que a propósito e intencionalmente en su corazón, está rechazando la verdad de Dios, está rechazando el amor de Dios, está rechazando la compasión de Dios, intencionalmente y continuamente. Esto es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1. Uh, describe una vida donde nosotros estamos adorando a la creación antes que al Creador ¿verdad? y a propósito rechazando al Dios de nuestra salvación. Si usted alguna vez ha escuchado uh, de este versículo en uno de los evangelios, en Mateo capítulo 23, donde el Señor está describiendo la actitud de la gente a la cual Él viene a buscar. Y estoy parafraseando aquí, pero Él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto tú has matado a los profetas y a la gente que te ha enviado. Y lo único que yo quería era juntarlos como una gallina junta a sus polluelos. Y tú no has querido. Pablo está argumentando aquí entonces que una vida sin Cristo es una vida de dolor, es una vida de sufrimiento, es una vida complicada, es una vida donde nada satisface, precisamente porque en nuestro corazón hemos rechazado al Señor y lo que Él tiene para nosotros. Ahora esto es lo más irónico de todo, mis hermanos, que todos nosotros aquí sabemos que siempre hay algo mejor. Nosotros sabemos que lo que está diciendo Pablo aquí es verdad. Nosotros sabemos que las cosas creadas nunca satisfacen. Nosotros sabemos que la búsqueda de lo que solamente Dios nos da no la encontramos en ningún otro lugar. A lo mejor también por eso es que en esta época de la vida, especialmente por lo que estamos pasando como iglesia, por lo que estamos pasando como nación, como lo que estamos pasando como seres humanos, a lo mejor esa es la razón por la que hay tanta gente llena de temor y sin esperanza. A lo mejor es la razón por la que algunos de ustedes se están moviendo por miedo. A lo mejor es la razón por la que sientes como que las cosas no van a salir bien. A lo mejor, a lo mejor solamente a lo mejor, la razón por la que estás experimentando eso es porque las cosas en las cuales tú encontrabas seguridad, en las cosas, en, en las cosas que tú estabas confiando, en las cosas que supuestamente te llenaban, las cosas que supuestamente te satisfacían, ya no están ahí. Y viene un virus y nos ha quitado todo aquello que nos hacía sentir seguros, entre comillas. A lo mejor, a lo mejor, una de las cosas que el Señor está haciendo en este medio, en este, en este tiempo, es aún utilizando lo que estamos pasando para que nosotros nos acordemos o miremos de una vez y para siempre que no hay nada aquí que es seguro. Nada aquí llena. Nada aquí satisface. Nada aquí es suficiente. Por lo menos no como las cosas están. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Bueno, si tú eres creyente... Uh, es importante que tú te acuerdes no solamente lo que una vida sin Cristo es sino también para el no creyente pueda entender realmente lo que una vida sin Cristo es y finalmente puedas entender por qué es que tu vida se siente y se ve como se ve y se siente como se siente Pablo no para ahí porque entonces Pablo lo que va a hacer nos va a mostrar lo que una vida de verdad debe ver uh, cómo se debe ver una vida en abundancia y con esto me voy a mi segundo punto, que es una vida en Cristo. Ahora, a nosotros vamos a estar hablando de una vida en Cristo. Si tú te diste cuenta, Pablo, uh, en un segundo está diciendo, el problema es en nuestro corazón, el problema no es en las circunstancias, el problema no es en lo que está pasando, el problema es aquí, en el corazón. Por lo tanto, él le va a hablar al corazón. Le va a hablar al corazón del creyente y le va a hablar al corazón de no creyente. Al, 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 al creyente le va a recordar una vez más, como lo ha estado haciendo a lo largo del libro de Efesios, le va a recordar quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo y al no creyente le va a hablar y le va a decir, tú también puedes tener esto. Entonces, escucha aquí, si usted es creyente, Pablo te va a recordar lo que tú ya tienes y ya quién eres y al no creyente le va a decir, mira, tú también puedes tener esto. Ahora, mira conmigo cómo empieza con el versículo 22 y luego con el versículo 24. En el versículo 22, él llama al creyente a hacer esto. ...a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y luego en el versículo 24, él nos llama a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Y hasta cierto punto, Pablo aquí está utilizando una metáfora. Y está utilizando la metáfora de alguien que se quita la ropa para algunas cosas y se pone otra ropa para otras cosas... Y Pablo lo que está explicando aquí es que hay algo en nuestra naturaleza que necesita morir hasta cierto punto y algo en nuestra naturaleza que necesita vivir hasta cierto punto. Sin embargo, este concepto de quitar y poner la nueva naturaleza y quitarse la vieja naturaleza es más que eso. Yo quisiera entonces ofrecerte tres cosas que entiendo yo Pablo ah, está diciendo con estas frases. Quitarse y ponerse. Número uno... Cuando Pablo está diciendo al creyente, quítate la vieja naturaleza y ponte la nueva naturaleza, está llamando al creyente a aplicar lo que ya tiene. Ahora, si usted se acuerda, al principio cuando estábamos leyendo, decía, Pablo está escribiéndole aquí a los gentiles. Pero gentiles que son creyentes, gentiles que ya son salvos, gentiles que ya han sido redimidos y aceptados, gentiles que ya han puesto su fe en Cristo. Por lo tanto, Pablo aquí no puede estar diciéndoles, que necesitan algo más porque para el creyente nosotros estamos convencidos que lo que nosotros necesitamos realmente y plenamente ya lo tenemos en Cristo, por lo tanto lo que Pablo le está diciendo a, a esta congregación y nos está diciendo a nosotros es apropiarnos y aplicar lo que ya pasó en nuestra vida en el momento que vinimos a Cristo esto es lo que yo quiero que mantengas en mente en el momento que tú pusiste tu fe en Cristo, tu viejo hombre murió y tu nuevo hombre vivió. Tu, nue tu antigua naturaleza murió en Cristo, con Cristo. Y tu nueva naturaleza vive en Cristo y con Cristo. Que en el momento que el Espíritu de Dios llena nuestra vida, estas dos cosas pasan al mismo tiempo. Mueres y vives. Una nueva creación, una nueva humanidad, una nueva naturaleza. Es por eso que dice que somos creados a la imagen de Dios. Es por el poder y la presencia del Espíritu Santo. En el momento que hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo recrea en nosotros una nueva naturaleza. La pregunta es esta. ¿Una naturaleza para qué? Y lo que Pablo nos está llamando a hacer aquí es a aplicar lo que ya tenemos para vivir en santidad. Ahora, miren, si usted está escuchando eso, yo estoy seguro que hay más de uno que está pensando que la palabra santidad es casi una palabra negativa. Es una palabra que a lo mejor para algunos ha pasado de moda, es una palabra que te restringe, es una palabra que muchas veces no es necesaria, aún dentro de la iglesia, una palabra que muchas veces se siente hasta cierto punto legalista. Yo quisiera argumentar que eso no es lo que la palabra significa a la luz de la Escritura. Yo quisiera tratar de convencerte que la palabra santidad en realidad es una buena palabra. Y te quiero dar tres cosas acerca de eso. Número uno, en mi opinión, la palabra santidad a la luz de la Escritura es casi un sinónimo de felicidad. La razón por la que digo eso es porque hay dos ejemplos bien claros para mí en la Escritura que te muestran una persona que es santa y al mismo tiempo llena de gozo. Mejor ejemplo, el Señor Jesús. Sabemos que nunca cometió pecado, sabemos que no podía cometer pecado, sabemos que vivía en completa santidad y sin embargo, el Señor Jesús te muestra una vida que es llena de gozo aún en medio del sufrimiento. Una vida llena de gozo, aún en medio del dolor. Una vida de gozo, aún cuando está en la cruz del Calvario. Por lo tanto, para mí, santidad no puede ser algo negativo. En realidad, santidad o es un sinónimo de felicidad o por lo menos da felicidad. Y el segundo ejemplo que tengo ahí, obviamente, es Dios el Padre, que te muestra a Dios en la Escritura como un Dios santo, un, pero un Dios que, aunque es santo, nunca experimenta a. Uh, Nunca deja de estar feliz, nunca deja de sentir el gozo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de eso es Génesis 1, Génesis 2. El Señor crea todo y lo crea hermoso y dice que él, la traducción es se regocija en eso. Por lo tanto la palabra santidad no puede ser una palabra negativa. Es un sinónimo de felicidad, es un sinónimo de gozo. La segunda razón por la que yo pienso que la palabra santidad es una buena palabra es porque el vivir en santidad te hace más humano. Esto es lo que quiero decir con esto. Cuando el pecado entra al mundo, entra para destruir. Y hasta cierto punto el pecado te deshumaniza. Cuando tú eres esclavo de tus apetitos o aún de tus emociones, cuando tú te rindes a tus, propios, a tus propias luchas, tu pecado te hace irracional, te hace egocéntrico, te hace orgulloso, te hace egoísta. Por lo tanto, el vivir y someternos al pecado te deshumaniza. Sin embargo, el vivir a la luz de quienes somos en Cristo y responder al Señor en lo que nos está llamando a ser santidad, te humaniza. Y número tres. La santidad es buena no solamente porque es buena para ti, sino porque es buena para vivir en comunidad. No hay nada mejor que cuando los hermanos se aman el uno al otro, se sirven el uno al otro como el Señor lo ha diseñado. Lo primero que Pablo quiere decir cuando dice que nos quitemos nuestra propia vieja naturaleza y nos pongamos nuestra nueva naturaleza, cuando nos revistamos, nos quitemos lo que, lo que ya pasó y, lo, y nos pongamos lo que ya tenemos, es porque él sabe que lo que nosotros necesitamos es vivir a la luz de quienes ya somos y lo que ya tenemos, en específico, vidas de santidad. La segunda cosa que yo pienso que Pablo está diciendo aquí, cuando utiliza esta frase de quitarse y ponerse, nos está llamando a reconocer que la lucha todavía existe. Lo que quiero decir con eso es que la Escritura hace, um, hace extremadamente claro que dentro de nosotros, aún como creyentes, está una parte que todavía pertenece a la vieja naturaleza y hay una parte que pertenece a la nueva naturaleza. Ese es el argumento que Pablo da en Romanos capítulo 7. Que hay una, una, una pelea o una lucha en, la parte, en, en nuestro ser, una parte que es la, la carne peleando contra el espíritu y el espíritu de nosotros peleando contra la carne. Y que de la única forma que nosotros podemos aprender a vivir en santidad y vivir en santidad, es cuando aprendemos a morir a nuestra vieja carne y a vivir a la vida en el espíritu. Ahora, lo más interesante de todo esto es que todos nosotros sabemos cómo hacer eso en otras áreas de la vida. Entonces, por ejemplo, yo he utilizado este ejemplo varias veces aquí en la iglesia, pero si tú quieres perder peso, por ejemplo, ser más saludable, tú sabes que hay cosas a las cuales tú tienes que morir. ¿verdad? La comida chatarra, por ejemplo. Pero sabes que hay otra clase de comida por la cual, a la cual tienes que abrazar, y la comida que tienes que comer. ¿verdad? Porque nosotros entendemos, uh, por naturaleza, que para poder crecer y cambiar, tú necesitas morir a algo y vivir a algo. De la misma forma, si tú quieres ser un mejor esposo o un mejor padre, una mejor madre una mejor esposa, una mejor uh, hijo o hija, una, una mejor persona, sabes que siempre hay algo, por ejemplo, que tú tienes que morir, aunque es algo que tú quieres, por el bien de los demás, a la misma vez sabes que tienes que vivir para algo, vivir de otra forma por el bien de los demás. A mí en mi vida personal esto me ha ayudado mucho como persona porque me recuerda que, que el Señor todavía no ha terminado conmigo. Es más, me ha ayudado a no frustrarme conmigo mismo, a reconocer que la lucha todavía está dentro de mí. Me, ha, me ha, ha sido un buen recordatorio para mí para decir que la lucha todavía continúa y que yo no me puedo rendir porque la lucha todavía continúa. A la misma vez me ha ayudado para extenderme gracia, la gracia que el Señor me da vez tras vez. Pero por otro lado, esto me ha ayudado para realmente aprender a vivir en comunidad. No solamente en la comunidad de mi familia, mi esposa, mis hijas, mi familia inmediata, pero aprender a vivir en comunidad en la iglesia misma. Mira, uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que esperamos que los demás ya sean un producto finito, un, un producto terminado. Alguien que venga aquí y no tenga luchas, no tenga problemas. Alguien que me va a hacer sentir feliz y me va a satisfacer y todo lo demás. Pues la realidad es que como creyentes todavía seguimos luchando. Mis luchas a lo mejor son diferentes a tus luchas, tus luchas a lo mejor son diferentes a las mías, pero al fin y al cabo todos tenemos lucha. Por lo tanto, tenemos que aprender a extender gracia en lo que continuamos en la pelea. Y nos mantenemos unidos hasta que Cristo haga la obra. Una de las bellezas del cristianismo, una de las cosas que hace el cristianismo hermoso, es que usted y yo no tenemos que pretender nada. Es más, el cristianismo nos invita a reconocer que todavía hay mucho que cambiar hay mucho que crecer. Por lo tanto, ponen nuestras expectativas donde tiene que estar. Pablo dice, muere al viejo hombre vive al, al nuevo hombre, muere a tu vieja naturaleza, vive de acuerdo a tu nueva naturaleza porque la lucha es real. Número tres, pienso que Pablo lo que quiere decir con esto de quítate y ponte, revístete o quítate y luego revístete, es porque él quiere que seamos intencionales con esto. En realidad, si, si nos está llamando a apropiarnos de lo que ya tenemos... Si nos está diciendo que la lucha es real, entonces, por lo tanto, también nos está llamando a ser intencionales en la forma en que vivimos. Ahora, lo que él va a hacer, de los versículos 25 en adelante, nos va a dar bien, ejemplos bien prácticos para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra vida. Ahora, lo que yo quiero hacer a nosotros estar caminando por estos versículos. Quiero que te haga la pregunta, ¿estoy yo viviendo esto? ¿Es esto un reflejo de mi cristianismo? Entonces, por ejemplo, empieza hablando con la necesidad, miren el versículo 25, de que seamos gente que vive la verdad. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Ahora, esto es importante porque en el contexto de la carta él está hablando de la comunidad. Y en otras palabras te está diciendo, quita la mentira, apropiate de la verdad, es lo que está diciendo. Quita la mentira y ponte la verdad. Y la razón es esta. Porque la comunidad es imposible sin que seamos honestos los unos con los otros. Es simplemente imposible si yo no te puedo confiar a ti y tú no puedes confiar en mí. Entonces la pregunta para ti es esta. ¿Estás tú viviendo de esta forma? ¿Estás quitando la mentira y viviendo la verdad? Ahora Pablo no solamente para ahí, pero entonces ahora se va a meter en el área del enojo. Mira conmigo el versículo 10, uh, déjame probar el siguiente, mira el versículo 26, dice Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Déjame le explico esta, uh, ser bien claro en esta, porque Pablo aquí no está hablando de cualquier enojo, no está hablando de lo que nosotros llamaríamos un enojo justo, uh, el enojo justo es cuando. Es el enojo que refleja quién Dios es. Es el enojo que tú sientes por las cosas que realmente. Por las cuales te cosas tienes que enojar. Por ejemplo, para ser completamente honesto, en esta época de mi vida y por lo que estamos pasando, yo, yo he encontrado hasta cierto punto enojo en mi corazón. Y, y, y pienso que estoy frente al Señor justificado por eso. La razón por la que digo eso. Es porque puedo ver el efecto del pecado en la creación en este momento y eso me enoja. Puedo ver lo que el, la, lo que el dolor hace en la gente y eso me enoja. Puedo, puedo ver lo que la enfermedad está haciendo y eso me enoja. Puedo ver el comportamiento egoísta de alguna gente en medio de otros sufriendo y, y eso me enoja. Puedo ver la indiferencia de otros y hasta cierto punto pienso que eso me enoja. Me enoja el que no podamos estar juntos. Me enoja que no podamos adorar juntos, me enoja que no podamos orar juntos, me enoja que no podemos ni siquiera abrazarnos en este momento, que como latinos eso es un sacrificio. Y la razón por la que no estoy luchando con esa parte ni me siento culpable es porque siento que hasta cierto punto ese es un enojo santo, es un enojo que refleja lo que Dios quisiera que me moleste, la injusticia, el dolor, el sufrimiento. Pero eso no es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando... El enojo pecaminoso. Es el enojo que tú sientes cuando las cosas no van de acuerdo a tus planes. Es el enojo que tú sientes cuando no puedes controlar a la gente. Es el enojo que tú sientes cuando quieres castigar a alguien o hacerle pagar a alguien lo que ha hecho. Es el enojo que viene de un corazón inicuo, un corazón pecaminoso. Ahora, si Pablo te llama a dejar esta clase de enojo, no solamente porque es dañino para ti, dañino para la comunidad, sino porque Satanás lo utiliza, dice el versículo 27. Y la implicación es que si te dice quítate ese enojo, de la única forma que también puedes hacerlo es ponerte, digamos, el fruto del Espíritu, la paciencia, la benignidad, el amor. Es cuando nosotros aprendemos a aplicar la paz, la paciencia, la unidad, la reconciliación, el perdón. Es cuando aprendemos a vivir de otra forma y Pablo te dice, muere el enojo y vive la paz, vive la unidad, vive todo lo demás. Ahora Pablo va a dejar el enojo y ahora nos habla de la generosidad en el versículo 28. Y dice, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y si notas bien, Pablo aquí está haciendo uh, esta dinámica. No solamente nos está llamando a no robar, sino está llamando a trabajar. Pero note aquí que no nos está llamando solamente a trabajar para que tengamos más. No nos está llamando a trabajar para que acumulemos más. Nos está llamando para que cuando tengamos extra o que para con lo que tenemos, podamos compartir a los que tienen necesidad. Déjeme entonces voy a hacer un énfasis de lo que le dije al principio en nuestra oración pastoral. Esta es una época donde el creyente realmente tiene que aprender a ser generoso. Tiene que ser generoso no solamente con la iglesia, para que la iglesia continúe funcionando, sino tiene que ser generoso con aquellos que están a tu alrededor, que están en necesidad. La razón por la que el creyente es generoso es porque nosotros tenemos un Dios generoso. La pregunta para ti entonces es, ¿cómo está tu generosidad?, Ahora, Pablo continúa y nos va a hablar de algo que es extremadamente importante y es cómo nosotros utilizamos las palabras. Mira conmigo el versículo 29 y dice esto. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes, uh, para quienes escuchan. Ahora, este para mí es una de las áreas donde yo siento y entiendo que muchos de nosotros luchamos más. Porque nuestras palabras tienen el poder o de capacitar y edificar, o de destruir. O son palabras de bendición, o son palabras que hacen daño. O son palabras que exaltan y levantan a una persona, o son palabras que destruyen a otros. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Nuestras palabras tienen la capacidad y la habilidad de realmente transformar un corazón. ¿De dónde sale eso? No te llama a ti la atención que el Señor escoge palabras para transformar nuestra vida. No te llama a ti la atención que las palabras del Señor tienen el poder para transformar vidas. Mire, yo he utilizado esto un par de veces antes, pero para mí, por ejemplo... Entre más cerca una persona es a mí, más efecto las palabras tienen. O para bien o para mal. ¿Cómo utilizas tú tus palabras? Estás muriendo tú a las palabras que hacen daño y destruye y estás viviendo o poniéndote las palabras que bendicen. Mira como Pablo lo dice. La verdad importa. Lo que tú haces con tu enojo importa. Lo que tú haces con tu dinero importa lo que tú haces con tus palabras importa. Y Pablo entonces va a poner todo esto y va a resumir todo esto bajo una frase. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Pablo lo pone tan claro como esto. Cualquier cosa que tú estás viviendo o haciendo que no edifica y bendice, y contribuye, y ayuda, y beneficia a otra persona. Cualquier cosa que no es para el bien de tu alma y de tu corazón, cualquier cosa que no te ayuda a vivir en santidad, es una ofensa contra el Espíritu Santo de Dios. Es resistir al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es un Espíritu de dominio propio, y de santidad, y de paz, y de amor, y de paciencia. ¿Estás tú viviendo eso? Pero lo que Pablo nos está llamando a considerar es esto. Si tú eres creyente, está llamando a vivir lo que ya eres y lo que ya tienes. Si tú eres creyente, el Señor realmente te está llamando a santidad. Si eres creyente, tú tienes que recordarte que la mejor vida, la vida que realmente trae paz, alegría y satisface, la vida que no es vacía y la vida que es fructífera, la vida de gozo, es vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para ti. Es vivir y aplicar lo que ya eres y lo que ya tienes. Y si tú estás escuchando esto y no eres creyente, por lo menos todavía, esto es lo que tú deseas. Esto es lo que tú estás buscando. Esto es lo que tú necesitas. Ahora, hasta este punto hemos hablado de tres cosas. Hemos dicho dado una descripción de lo que es una vida sin Cristo. Hemos hablado de lo que es una vida en Cristo. Y ahora vamos a hablar de dónde sale el poder para que nosotros podamos vivir eso. Y este es mi tercer punto. Esta es una vida por Cristo. Lo que quiero decir con esto es que la vida del creyente uh, solamente se puede vivir, no solamente por nuestra unión en Cristo, sino por lo que Cristo ya nos regaló. Y hasta cierto punto estoy diciendo que la vida del creyente solamente se puede vivir cuando vivimos en el presente lo que ya se ganó en el pasado y nos asegura el futuro. Esto es lo que yo entiendo que Pablo tiene en mente en el versículo 30, en la segunda parte del versículo 30, cuando dice esto. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y yo quiero que tú mires esto. La palabra sellados está hablando de algo que pasó antes. En el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, en el momento que tú entre, en, eh, creíste y entendiste que el Señor Jesús vivió la vida que tú nunca has vivido, que en el momento que tú creíste y entendiste que Él tomó la condenación que tú temerías, eh, te merecías, tomó la culpa, la consecuencia de tu pecado, la consecuencia de tu culpa, la consecuencia de tu vergüenza, en ese momento cuando tú creíste eso, tú fuiste sellado con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Es precisamente el poder y la presencia del Espíritu Santo en tu vida que te permite vivir lo que tienes que vivir. El Espíritu Santo no solamente afecta a tu mente, no solamente afecta a tus emociones, no solamente afecta a tus afectos, pero afecta a tu voluntad. La vida en el presente se vive a la luz de algo que ya pasó, pasado. Sin embargo, la vida del presente se vive a la luz de lo que va a venir. Y es por eso que la palabra redención en el texto es tan importante. La palabra redención ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. En el momento en que Él va a regresar y va a quitar todo virus que nos está haciendo daño. En el momento en que Él va a regresar y va a quitar todo pecado, toda lucha, todo dolor, todo sufrimiento. En el momento en que Él va a quitar todo lo que nos roba la satisfacción y todo lo que nos roba la llenura y todo lo que nos quita la paz. Es en ese momento cuando Él viene a restaurar todas las cosas una y otra vez. Es el momento donde Él vendrá para darnos algo que fue mejor que lo que estaba en el Edén. Un momento donde podemos ver a Dios cara a cara y disfrutar de su presencia sin nada en medio. Y la razón por la que Pablo está haciendo este argumento acerca del pasado y del futuro es porque la, im la imagen del futuro realmente afecta cómo vives hoy. Esta es la idea, mis hermanos. No hay nada aquí que te pueda satisfacer de la forma que eso te va a satisfacer. No hay nada aquí que te dé lo que ha de venir. No hay nada aquí que te sostenga como lo que ha de venir. La vida del creyente se vive tanto en el pasado, con la vista en lo que pasó en el pasado, como con la vista con lo que ha de venir. ¿Es posible cambiar? Sí, sí, es posible. Es posible cuando tú entiendes y crees lo que es una vida sin Cristo, lo que es una vida en Cristo donde tú quitas y pones lo que tienes que poner y quitar, es una vida donde te apropias lo que tú ya tienes, y es una vida donde nunca nos olvidamos lo que ya pasó y lo que ha de venir. Mi invitación para esta época en tu vida, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, es recordarte que tu presente está seguro por lo que ya pasó y por lo que ha de venir. ¿Crees tú eso? Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias porque podemos confiar, Señor, y descansar en las promesas del Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque podemos mirar atrás, Señor, y reconocer que todo lo que era necesario ya se hizo. Queremos volver atrás, Señor, y reconocer, Señor, que lo que ha de venir es mucho mejor. Queremos darte gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo que nos da el poder necesario para morir y vivir a quienes ya somos y lo que ya tenemos. Espíritu de Dios, en medio de este tiempo, para el alma afligida, sé tú trayendo consolación. Para aquellos, Señor, que están luchando, trae tu libertad. Para aquellos que te necesitan, Señor, sé tú presente manifestándote. Gracias, Señor, por las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Señor, por las promesas que tenemos en Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por lo que ha de venir. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. Amén.
0: Ahí donde estamos. Responde al Señor ante su palabra. Él nos llama a estas vidas rendidas de santidad a Él. De plenitud en Él. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, oh vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos Cristo Quiero Conocerte Más Dios Ser lleno De ti hoy Y llevar Tu amor al mundo uh, Digno de recibir Toda adoración Digno de recibir Hoy esta canción Eres digno De entregarte Mi corazón Vivo por ti Oh Señor Tu nombre Cristo Cristo Jesús no hay Otro nombre igual no, no lo hay Cristo no hay nadie más que pueda salvar nadie más el signo de entregarte mi corazón vivo por ti oh vivo por ti santo como tú no hay nadie Dios sin comparar Tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy, y llevar tu amor. Al... Canta Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos. Cristo, Yo quiero Conocerte Más Dios Ser lleno De ti hoy Y llevar Tu amor al mundo Oh, oh, oh. Si sí, llevar tu amor al mundo mm, Construiré mi vida Oh, construir mi vida en tu amor Ahí soy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seremos ojos Cristo yo quiero conocerte más Dios ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo santo como tú no hay nadie Dios incomparable abre tú mis ojos Cristo quiero conocerte más Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. En ti, llegue, y no seré, movido, no. no seré movido, no A terminar nuestro servicio,
1: quisiera recordarle que usted no está solo, que usted no está solo, no solamente porque el Señor está con usted, porque el Señor prometió que iba a estar con nosotros nosotros hasta el final del mundo, sino porque nosotros estamos aquí para usted. Si usted necesita oración, por favor comuníquese con nosotros. Uh, nuestros, nuestro staff, nuestro, nuestro grupo de la iglesia está uh, más que disponible y dispuesto a estar orando por usted y orando con usted. También quisiera invitarlo que la próxima semana se conecte otra vez. Y una vez más, a lo mejor esta es una oportunidad para que usted invite a otros que se conecten también. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser iglesia fuera de las paredes de la iglesia por lo tanto ore por otros ayude a otros sirve a otros e invite a otros a que se conecten que tomemos ventaja de lo que el Señor nos está permitiendo hacer por medio uh, de la tecnología y por último quisiera leer sobre ustedes la bendición que el Señor Cristo Jesús gana por nosotros en la cruz del Calvario el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor esté con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Señor los bendiga. Hasta luego.
2: Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Queremos compartir contigo algunas indicaciones de lo que estamos haciendo como iglesia, aun cuando no nos podamos reunir en persona. Toda nuestra comunicación la estaremos llevando a cabo a través de las redes sociales. En los próximos días, estaremos compartiendo contigo ideas sobre cómo servir a nuestros vecinos, cómo tener tiempos de oración en línea, tiempos de preguntas y respuestas con nuestros pastores, tiempos de adoración y alabanza, y los últimos reportes de parte de nuestros pastores y líderes. Este miércoles en la noche sí llevaremos a cabo nuestra noche de oración y adoración, solamente que lo haremos en línea. Vamos a poder conectarnos de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Te animamos a que le subas al volumen y que adores al Señor con toda tu fuerza allí donde estás. Queremos como iglesia seguir orando y adorando juntos aún en la distancia. También queremos saber cómo podemos orar por ti y estar pendiente de tus necesidades. Puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto y nuestro equipo pastoral te estará contactando a la mayor brevedad posible. Amamos a nuestra iglesia y queremos caminar juntos en este difícil tiempo de prueba. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Sigamos tomando todas las medidas de precaución y acatando todas las indicaciones. Pero sobre todo, sigamos confiando en el Señor y sigamos brillando con la luz de Cristo.